0: Boa noite igreja. Eu estou feliz de estar aqui hoje. É muito bom a gente se reunir, né? É, acompanhar a live. que a gente não acompanhava, né? Mas o que eu quero dizer para você é que pregar para uma câmera é muito chato. Então que que você hoje se comunique comigo, né? Nós cremos que o Senhor ele tem uma porção para nós, né? Como o Guilherme disse. No mês de fevereiro nós é, tratamos com essa série Eterna, agora a gente está retornando para ela e sempre que a gente vai iniciar uma série, ela, é interessante você saber disso. A gente sempre vai para um lugar de oração, né, perguntar para Deus qual que é a vontade, é, aquilo que Ele quer para nós como casa local e sempre o pastor Jordan, a gente a gente conversa, às vezes vem de mim, às vezes vem dele e a gente vai seguindo esse lugar. E diante do cenário que a gente vive hoje, né, algumas pessoas estão passando por um cenário de perca, né, alguns estão passando por um cenário de uma enfermidade, outras estão passando por um cenário mesmo de um desemprego, é... enfim, se a gente fosse falar de todas as ramificações que esses dias estão proporcionando para nós, a gente iria estender, mas uma coisa é fato. Isso que nos rodeia parece que ativa em nós um senso de sobrevivência e esse senso de sobrevivência ele, ele tem como papel ofuscar aquilo que realmente importa. Parece que tudo que nós queremos hoje é pagar conta, é que a dor da panca seja suprida, é que a enfermidade vai embora da nossa casa e, e parece que nesses momentos de dificuldade, não sei se você já viveu isso. Parece que Deus e o Seu reino vira secundário na nossa vida. Parece que em alguns momentos de dificuldade é como se a gente pensasse assim, não, deixa eu resolver primeiro aquilo que é importante, que é a minha saúde, que é pagar a minha conta, e depois eu vou ir buscar a Deus. Então é, é dentro disso que nós queremos esse mês falar sobre... Esse mês não, né? A gente nem esperou virar um mês. Mas que a gente quer falar a respeito de, de valores, princípios, de eternidade, hoje eu quero falar com vocês a respeito de recompensas eternas, abra sua bíblia comigo lá em Gênesis capítulo 25, eu tenho certeza que Deus tem uma porção para nós, vocês creem? Eu creio. Gênesis capítulo 25 a partir do verso 27, conforme forem achando, dá um amém, um achei pastor. A Bíblia diz assim, Cresceram os meninos, Esaú tornou-se perito caçador, homem do campo. Jacó, porém, era um homem pacato e morava em tendas. Isaac amava Esaú, porque se saboreava da sua caça. Rebeca, porém, amava Jacó. Jacó tinha feito um ensopado. Quando Esaú, exausto, veio do campo e lhe disse, Por favor, deixe-me comer um pouco essa coisa vermelha, essa coisa vermelha aí, pois estou exausto Por isso deram o nome de Edom Jacó respondeu Primeiro me vendo o seu direito de primogenitura Ele respondeu Estou com fome De que me vale o direito de primogenitura Então Jacó disse Primeiro jure Esaú jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó e Jacó deu a Esaú pão e um ensopado de lentilha Ele comeu e bebeu Levan, Levantou-se e saiu Assim, Esaú desprezou o seu direito de primogenitura. Feche seus olhos, Jesus. Eu quero nessa noite declarar a minha submissão ao teu espírito. Eu quero me colocar mesmo como um instrumento nas suas mãos. Que o Senhor tenha liberdade para falar ao nosso coração, Pai. Que nós possamos ser ministrados por uma palavra que, que vivifica o nosso espírito, que vivifica quem nós somos. Nós não queremos intelectualidade, nós não queremos uma boa palavra apenas no seu formato, bem montada, bem estruturada. Mas que essa pode ser, possa ser uma noite onde o Senhor vai ativar dentro dos nossos corações, Pai, um senso maior de eternidade. Nos leve para as regiões celestiais, onde é a Tua vontade que nós nos assentemos. fale ao nosso coração, Pai. Eu peço também para que o Teu Espírito possa, nesse momento, Combater todas as fortalezas de pensamentos que nós vamos construindo ao longo da nossa vida, que nós possamos nos colocar da maneira que a forma era no princípio, da maneira que a terra era no princípio, sem forma e vazia, diante da voz que tudo cria, diante da voz que tudo faz, tudo forma. Fala conosco nessa noite, Jesus, que nós possamos nos desligar, Pai, tantos que estão aqui, quantos que estão nos acompanhando, Pai de casa, nos dê essa porção, Deus que toda canseira de uma humanidade que insiste em lutar, ela possa ser desistida aqui nessa noite, Jesus. Amém e amém. Queridos, eu sei que essa passagem ela é bem conhecida. Nós já ouvimos bastante. É tema de escola dominical, é tempo de escolinha das crianças. É, Jacó e Esaú, é, eles têm um papel fundamental na família patriarcal principalmente Jacó. Se você não sabe, Jacó é aquele que, posteriormente, Deus troca o seu nome e ele se chama Israel. Israel é a nação de Deus. Israel é o lugar onde Jesus vai fazer muitas coisas no futuro. Mas é interessante ver como tudo isso aconteceu. E eu quero aproveitar desse texto pra gente entender a respeito de coisas do nosso dia a dia. Queridos, a gente vê que Esaú ele chega da caça. Ele, a Bíblia vai dizer que ele era um perito caçador. E ele chega da caça um tanto que cansado. E, e naquele momento Jacó, ele estava preparando um ensopado. Era uma refeição ali de Jacó. Então é, é interessante. Eu quero começar daqui dessa primeira atitude de Jacó. É que Jacó ele tinha algo que era palpável na sua mão. Jacó tinha algo que saciava a fome do agora. Jacó tinha algo que era fruto daquilo que ele tinha produzido no hoje, no presente. E Esaú, ele era dono de uma herança que se chamava primogenitura. O que Esaú tinha não, se, não, não, não tocava, o que Esaú tinha naquele momento ainda não se desfrutava. Mas é interessante a atitude de, de Jacó, e eu quero começar a partir daqui para que você entenda onde eu quero nessa noite nos direcionar, porque o tema é recompensas eternas, é que Jacó pegou aquilo que ele tinha hoje e agora, ele abriu mão daquilo que seria a refeição de um dia, para poder investir em uma herança que era certa, porém não se via, porém não se desfrutava no hoje, e é interessante você entender o que é que é, Jacó almejava, Jacó almejava a primogenitura, e se você for ver em Deuteronômio, capítulo 21, verso 17, você vai ver que a primogenitura, ela era uma bênção que o pai dava para o filho mais velho, geralmente o homem, e todos os bens do seu pai, em posição dobrada, ficavam o filho primogênito. A gente, se a gente seguisse um pouco mais aqui no capítulo 27 de Gênesis, a gente vai entender, Jacó, ele conquistou essa primogenitura. E você vai ver que a bênção do Pai para ele, por ele ser o filho primogênito, era Jacó, os seus irmãos te servirão. E a bênção para Esaú, que ele não era o filho primogênito, é Você servirá o seu irmão mais velho. A gente vai ver que, biblicamente, o filho primogênito era aquele que tocava os negócios do Pai. Há até relatos bíblicos que aquele que não era o primogênito ele tinha até que seguir sua vida, talvez, para uma outra região. Você vai ver a história de Agar quando ela sai com seu filho, porque ele, ele, ele era o primogênito, mas não fazia parte do propósito de Deus. Então Isaac tinha aquela bênção, então ele foi para um outro lugar começar a sua vida. Você vai ver também, é, a Bíblia vai falar mais para frente, eu não me lembro agora, fugiu o mesmo nome, mas a respeito daquele irmão mais velho, que ele morreu, filho de Judá. Aí, como o irmão mais velho morreu, ele era é o primogênito. O mais novo tinha que casar com a esposa dele. E é interessante que o filho não, o filho seria dele, é claro. Mas a, a linhagem não seria dele, seria do primogênito. Então Jacó, ele estava nesse momento investindo em algo que era muito precioso. A diferença entre entre Jacó e Esaú é que Jacó, ele tinha uma visão de futuro. Esaú, ele procurava por uma gratificação imediata. Ele tinha fome. Para você entender como a primogenitura é forte, êxodo no capítulo 4, no verso 22, Deus vai falar que Israel é o primogênito das nações. Até falei aqui pela manhã. Você vê o tanto de promessa que Deus tem para Israel. Você vê como o povo judeu é um povo abençoado. Chega quase a dar um ciúme na gente. Mas por quê? Porque Deus trata com seriedade a primogenitura. E Jacó, ele estava de olho nessa recompensa. O que importava para Jacó aqui nesse momento, não era o que ele produziu. Até porque ele estava abrindo mão do que ele produziu, para adquirir no futuro algo que ele nunca poderia produzir, fazer e gerar lá na frente. E queridos, essa é a vida proposta para Nós. Sabe, a Bíblia vai dizer, é, em 1 Coríntios, no capítulo 15, que se a nossa esperança em Cristo se resume só nessa vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Porque o que Jacó entendeu é que o que ele tinha agora podia ser até bom, mas que existia algo que era futuro, que era muito superior. O que eu quero dizer com isso? Eu sei que o que nós temos de desfrute nesses dias nessa terra é bom. Eu sei que a gente quer ter uma boa profissão, a gente quer ter uma boa família, a gente quer ter uma boa condição financeira. E tudo isso faz parte, tudo isso é de Deus. Mas isso não pode flertar, isso não pode ser rival de uma herança que o Senhor já nos prometeu no futuro. Existe algo que está preparado para nós. E, queridos, é... É interessante eu te lembrar disso. Quando você vai no cinema, você vai para assistir um trailer ou o filme? É o um filme. Você não... O trailer se aproveita até na hora do trailer para dar uma passada lá no carrefour e pegar algumas coisas que você gosta de comer, porque o trailer não é o propósito pela qual eu pego meu carro, me arrumo e vou até um, um shopping para assistir um filme. Então nós precisamos ter bem claro aqui para nós. Que essa vida, ela representa apenas esse trailer. Ela não é o filme. Ela não é o ponto final. Essa vida, ela é um lugar de extrema passagem para nós. É por isso que nós precisamos nesses dias... O um ensopado de Jacó representa todos aqueles dons e talentos que o Senhor pôs na sua mão. Representa aquilo que o Senhor te deu, aquilo que é natural. E aquilo que se você deixar também... Ele te supre no lugar de Deus, vocês conseguem entender isso? Mas qual que é a vontade de Deus para nós é que nós possamos pegar o nosso dom, o nosso talento. As coisas que o Senhor depositou dentro de nós. E com essas coisas não é comprar, mas com essas coisas honrar o Senhor de uma maneira que isso venha convergir numa herança eterna. Para que isso venha convergir neste lugar. Nós precisamos nesses dias ter, ter esse foco. Nós vamos ver que parece que cada dia mais a igreja lá entrou num, num ritmo de bem-estar. Parece que é, atestado de, de ser um homem de Deus é, é ter um carro bem legal, uma casa bem legal. Daí você vai dizer, esse é o homem de Deus, agora eu vou ouvir esse cara. Eu ainda comentava com o pastor Jordan que antes de começar, você que é um pouquinho mais velho na fé... Você vai lembrar um tempo atrás, onde nós tínhamos algumas referências, e, e quando nós olhávamos para essas referências, a primeira coisa era, esse cara é esquisito. Esse cara tem um negócio de Deus que eu... Só que parece que hoje, a gente não vê mais ninguém esquisito, a gente vê o que o cara tem, e almeja ter o que o cara tem. Parece que, dentro... Daquilo que nós estamos falando de evangelho, entrou uma cultura de bem-estar, cara. E o bem-estar, sabe, ele é algo que Deus oferece para os seus filhos, mas não é algo que os filhos devem viver atrás aqui nessa terra. Deus tem para nós isso, a Bíblia vai dizer: "Olha, se vocês buscarem o reino de Deus e a sua justiça, todas as demais coisas lhes serão acrescentadas". Então, o é interessante que quando Deus é prioridade, tudo aquilo que eu necessito corre atrás de mim mas quando eu quero correr de todas, atrás de todas essas coisas ainda que seja no meio cristão o reino de Deus não corre atrás de mim é por isso que nós precisamos acreditar que nós temos um pai e esse pai ele está dizendo assim para nós, olha esse pirulitinho que tem na sua mão agora, eu sei que parece belo e dá vontade de chupar mas papai, tem uma refeição que se você chupar o pirulitinho vai estragar a refeição. Então eu não estou dizendo que o evangelho é... Eu não estou dizendo que ele é um nível abaixo daquilo que você esperou. Mas eu estou te dizendo que é muito superior, muito amplo. A Bíblia vai dizer, segundo a Coríntios no capítulo 4, não precisa abrir. A partir do verso 17 é assim, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação, na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas, é interessante você entender que esse trecho dessa carta de Paulo, ela tem um verso comparativo, como assim comparativo? Alguém aqui já passou por tribulação, por dificuldade? na hora que você passou, você achou que era leve e momentânea? Eu não achava. Quando Deus, quando Paulo está dizendo que ela é leve e momentânea, tribulação, ele está fazendo um comparativo com aquilo que está preparado para quem for fiel nesse lugar, quando ele está dizendo que é leve, é leve por quê? Porque para quem passou por essa leve, tem um peso de glória preparado, é momentâneo por quê? Porque para quem passou por esse lugar de momento, há uma eternidade preparada, então esse texto ele tem um verso totalmente comparativo, é isso que ele está dizendo, Jesus não despreza o que eu e você sente, meu irmão, não despreza, você vai ver que chegou um homem doente diante de Jesus. Amém, irmãos? Mas ele ele estava com lepra. E diz que Jesus pergunta, o que queres que eu te faça? Mas antes vai dizer que Jesus se compadeceu profundamente da vida dele. Porque, queridos, Jesus se compadece profundamente do que nós sentimos. Sabe de uma coisa, já contei essa experiência, mas eu me lembro que eu tinha uma, uma crise tão grande de paternidade. Oh, Deus, ok, e, e gente, já, já liderava, Tá? Deus, eu sei que o Senhor é pai, porque a Bíblia diz que o Senhor é pai. Eu sei que eu posso contar com o Senhor, mas na boa. Sabe aquela conversa que você tem sincera com ele, que a religiosidade sai de você? falei: na prática, eu não consigo recorrer a você como eu recorreria a um pai terreno. Na prática, eu não consigo encontrar em ti os atributos que eu encontraria num pai terreno. Mas a Bíblia diz que o Senhor é Pai e uma crise, gente. Porque, presta atenção numa coisa, tudo aquilo que você não entende ainda e é importante, é um convite para você entrar numa crise, superá-la e sair vivendo coisas do reino que Deus preparou para nós. As crises fazem parte. As crises, elas, elas vão suceder falta de entendimento e elas vão anteceder a autoridade e desfrute de novas coisas em Deus. É assim que elas funcionam. Eu falo: Deus, eu não entendo. Deus colocou assim no meu coração, bem lá no fundo Eu estava no meu quarto, deita, deita no chão E na hora que eu deitei ali no chão O Senhor começou a passar várias memórias de infância Coisas que eu tinha só um flash Coisas boas, maravilhosas, coisas não tão boas, coisas ruins E eu lembro que no final dessa experiência eu já estava chorando um monte E uma voz veio assim no meu coração Hugo, agora que você viu tudo o que aconteceu na sua história e você pode crer que em todos os momentos eu estava lá. Eu posso ser o seu pai? Me despedaçou no meio. Porque Deus se importa com o que a gente sente. pastor Jordão ainda semana passada falou. Jesus está naquela casa trazendo sobre o evangelho, pregando. Então aqueles quatro amigos, eles levam agora aquele paralítico. Ele desce pelo telhado e diz que Jesus olha para o Eduardo e estão os seus pecados. E diz que todos ali começaram a pensar. Quem é ele para ter autoridade para perdoar? E diz que ninguém falou. Mas eles pensaram em Jesus e o pensamento deles. Porque Jesus se importa com o que a gente pensa e o que a gente sente. Então, quando é leve e momentânea, é comparado com o que está preparado. Não é Deus desprezando a nossa humanidade. Não é Deus sendo um legalista. Agora é interessante que ele vai dizer a nossa leve e momentânea tribulação. Essa palavra tribulação vem do latim tribulatio, que significa aflição, angústia, preocupação. De tribulare, oprimir, aflingir, originalmente, apertar, comprimir. E de tribulum, que significa vara, de moer grãos. Então a, a tribulação na nossa vida, ela faz tudo isso aqui. Ela é um lugar de angústia, de preocupação, e ela termina sendo uma vara de grão. Então, a, a tribulação é isso que ela representa. Agora, deixa eu te ressignificar o que é a tribulação para você. Nós pensamos que tribulação é o problema que nós estamos passando. Mas, queridos, tribulação não é o problema que nós estamos passando. Quando a gente lê o que Paulo está escrevendo, a gente vai entender uma coisa, que ele trata esta vida como tribulação. Volto a dizer, comparando com a vida que, está nos, que nos está pre preparada. Presta atenção. Você nasce, sua mãe sente dor. Você morre, sente dor também. Você ama muito alguém, você sofre. Você não consegue amar ninguém, você sofre também. Porque essa vida é... Ela é essa leve e momentânea tribulação. É que o ser humano ele tem uma capacidade de sofrer. Já viu uma situação e falou, poxa, se fosse comigo eu nunca conseguiria passar. Passa alguns anos e você está passando por, pela situação. E você vai levando. O ser humano ele tem essa qualidade de sofrer. Mas deixa eu te dizer algo, encher o teu coração de esperança. Esse lugar de sofrimento não é um lugar de moradia para nós, é um lugar de passagem. A Bíblia vai dizer ainda em Tiago 4:14 O que é a vida de vocês? Neblina que aparece e logo se dissipa. Salmo 144, no verso 4, também vai dizer... O ser humano é como sopro. Sombra que passa. Então, queridos, essa leve e momentânea vida... A Bíblia vai dizer que ela é como o sopro. Ela é como a neblina. Ela é como a sombra. E volto a dizer que é o caráter comparativo... Nós precisamos entender que o tempo aqui na terra é uma oportunidade de construir coisas eternas para desfrutarmos no lugar de moradia. Mas pastor, nós não temos que, que ter uma boa vida. Sim, queridos, porque quando eu falo que o tempo aqui na terra é um tempo de construir para que nós tenhamos recompensas eternas, eu não estou dizendo que essa construção se faz cantando, tocando ou pregando na igreja, essa construção se faz com, quando eu me relaciono expressando Jesus, como quando eu trato meus negócios expressando Jesus, quando eu vivo a minha vida expressando Jesus, essa é a construção, isso para Deus é tão espiritual quase quanto o que a gente está fazendo aqui, tem pessoas que nunca vão subir aqui para pregar, sabia? E só porque eu preguei aqui, quer dizer que lá no céu eu vou ter um negócio muito mais legal do que você? Então eu já fico vendo os, os homens do, do YouTube que tem aí seus um milhão de... O David Leonardo vai ter um, uma mansão lá no céu. Isso não é o parâmetro de Deus. Um chegou cedo, outro chegou meio-dia, outro chegou no final da tarde, o salário foi o mesmo. Deus tem um parâmetro de medida e posição que Ele pôs dentro de cada um de nós. Então, pastor, como eu construo recompensas eternas para mim? É saindo daqui, indo para sua casa, amando sua família? É acordando na segunda-feira, indo para o seu trabalho, honrando seu patrão? Ou então honrando seus funcionários, sendo generosos com eles? É dirigindo, respeitando as pessoas é tratar os seus negócios da maneira que Jesus faria é ter uma graduação e ser o melhor profissional que você pode ser é dessa maneira que Deus vai sendo exaltado, é dessa maneira que nós vamos construindo sabe, lugares em Deus e a Bíblia vai dizer que é leve e momentânea a tribulação ela está produzindo um peso de glória é interessante que na hora que diz que está produzindo um peso de glória, Paulo vai dizer assim, acima de toda comparação. Ou seja, o que Paulo está dizendo, olha, igreja, existe uma herança aqui para vocês. O estado de vocês hoje é extremamente passageiro, mas existe um estado que ele é imutável, que eu já tenho preparado para vocês. E quando eu pego o que eu preparei para aquilo que vocês estão vivendo hoje, não dá é acima de toda comparação esse peso de glória. É acima de tudo que eu poderia argumentar, falar aqui a, a vocês, Igreja de Coríntios. Porque é dessa maneira, queridos, que Deus vai fazendo. E quanto mais perspectiva de eternidade nós tivermos, mais nós conseguiremos andar dentro do plumo que Deus tem estabelecido para nós. E Paulo vai, vai seguir dizendo, ele vai dizer, olha, porque as coisas que se veem são passageiras, mas as que não se veem elas são eternas. Nós precisamos ter investimento naquilo que ninguém vê, e investir naquilo que ninguém vê é, é para gente que sonha com o céu. Ou seja, essa vida frágil e passageira está produzindo um peso de glória acima de toda comparação. Jim Eliot, ele é um mártir que ele foi morto por índios Alcas, e ele diz assim: Não é tolo aquele que perde o que não pode acumular para ganhar aquilo que não pode perder. Não é todo. Querido, nós vamos passar por dias nessa terra que oportunidades vão passando pela nossa frente a gente vai dizer não. Porque, sabe de uma coisa? Parece que a nossa geração é a geração que está esperando a primeira oportunidade para conseguir viver o seu sonho. Só que eu olho para os homens de Deus e eu vou vendo que não existia essa porta B. Eles não procuravam uma eternidade, eles fitaram os olhos para um lugar. E tudo que condizia com aquele lugar, eles caminhavam para este lugar. E nós precisamos pôr o nosso coração a olhar por esse lugar. E foi isso que Jacó fez. Jacó trocou aquilo que se podia ver, que era um prato de lentilha, com um pedaço de pão. Por algo que era futuro e não podia ver. Alguém aqui já viu a primogenitura? Eu, particularmente, eu eu nunca vi a primogenitura. Agora, vamos entender um pouco o enredo dessa história de Jacó e Esaú, para a gente entender de maneira prática como é que a gente faz essas coisas. É interessante que a Bíblia vai dizer que que Esaú, ele era um perito caçador. E, queridos, perito é quem é bom e domina aquilo que faz. Perito é um especialista. E você não vira um especialista em algo que faz do dia para a noite. Você tem que dedicar tempo, você tem que dedicar dinheiro, você tem que, que dedicar atenção, você tem que renunciar a muita coisa. Então, essa era a condição de Esaú E entenda uma coisa, Esaú era caçador. Alguém conhece algum caçador aqui? Oh, tem quem conhece. Mas eu, eu particularmente não conheço. Hoje, é, hoje a nossa caça... Ela é no açougue. E é caro. Está cada dia mais caro. Mas eu não conheço um caçador. Mas presta atenção. Naquele tempo, Gênesis capítulo 8, do verso 8 ao 10... Vai falar de um, de um camarada... Que ele era neto de Noé, filho de Cush O nome dele era Nimrod. E a Bíblia vai dizer que Nimrod ele era poderoso caçador. E por ser poderoso caçador, ele se tornou tão poderoso na terra... A tal ponto, só para vocês entenderem, Babel, que foi aquela potência que mais para frente se tornou Babilônia, foi fundada por Nimrod. Mas Nimrod ele se considerou uma, uma, uma divindade a tal ponto que ele era adorado pelas pessoas. Então, para você ver, um caçador, como era celebrado, como era adorado quem, o homem que tinha é, essa especialidade, né, essa vocação a caçar... Estudiosos acreditam que a adoração a ídolos começou a partir de uma imagem de Nimrod A torre de Babel, acreditam que a torre de Babel foi um empreendimento que começou em Nimrod Para você entender o que um caçador era no seu tempo E eu acredito, queridos, que em dias de, de tanto humanismo que nós vivemos hoje Em dias que, como eu já disse, o bem-estar, a fama é celebrado Nimrod, provavelmente, se ele tivesse um Nimrod ou Esaú, se ele tivesse um conhecimento básico da Bíblia, mesmo sem o Espírito Santo, a gente ia celebrar e ia trazer ele na nossa igreja para ministrar. E a gente vive isso nesses dias, porque Esaú, ele era de expressão. A Bíblia vai dizer que Isaac, ele amava Esaú por conta daquilo que Esaú oferecia para ele. E eu creio sim que tanto para Isaac, ou, ou melhor, tanto para Esaú quanto para Nimrod, era uma graça comum de Deus na vida deles para caçar. Eu creio de verdade. Mas foram homens que não utilizaram isso da maneira correta. Como assim, pastor? Hebreus 12, do verso 16 ao 17, vai dizer assim: E cuidem, para que não haja nenhum impuro ou profano como foi Esaú, o qual por um prato de comida, vendeu o seu direito de primogenitura. Vocês vocês sabem também que, posteriormente, querendo dar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas tivesse buscado. Eu estou lendo um livro, é, Fundamentos Apostólicos, eu nem vou me arriscar no nome do, do autor, que eu sempre faço ruim isso. Mas ele vai dizer que esse texto de Hebreus, ele tem um cunho extremamente escatológico, falando do hoje para o futuro. Porque, queridos, o coração de Esaú, ele era um coração que almejava uma gratificação imediata. Foi um homem que obteve sucesso, foi um homem que conquistou, foi um homem que no tempo dele hoje ele seria sabe, alguém celebrado ele seria aquele que teria mais views ele seria aquele que teria mais seguidores mas ele se acostumou com recompensa imediata ele tinha um coração arraigado naquilo que ele poderia receber no hoje e no agora contrapartida a, a Bíblia vai dizer a respeito de de Jacó a Bíblia diz que Jacó era um homem que vivia em tendas e era um homem pacato e simples <risos> olha que interessante e queridos onde você mora revela a sua pátria se vocês concordam comigo se você mora em São José do Rio Preto você é rio pretense mora no Brasil, você é brasileiro e a Bíblia vai dizer que ele morava em tendas e, e o que, que é uma tenda? uma tenda é uma estrutura frágil para alguém que está de passagem E era nesse lugar que ele morava e isso, eu acredito que deve falar muito sobre a minha e a sua vida. Né? Eu, eu ministro uma mensagem induzida pela presença. Falar de tendas, sempre eu me lembro dela. E, e é interessante a gente entender que Deus não quer que a gente fique construindo castelos aqui nessa terra. E o castelo não tem a ver com o tamanho do empreendimento, tem a ver com o tamanho que ele toma do teu coração. Amém? Estão comigo? A Bíblia vai dizer que Davi, 1 Crônicas, capítulo acho que é 17 ou 13, Davi ele olha ali para a presença e ele pensa, a presença está vivendo ali numa simples tenda, e eu estou num castelo aqui, todo cheio de pedras preciosas e maravilhoso. E ele então deseja construir uma casa, um castelo para a presença. E aí vem o profeta e fala assim, algum dia eu pedi para você um castelo para guardar a presença? Algum dia eu pedi uma boa estrutura para que você tivesse a presença? Queridos, não construa castelos em torno da presença porque a presença ela é semelhante a uma nuvem ela vai andando e toda estrutura muito rígida que você constrói você uma hora vai se perder porque Deus não anda no nosso tempo Deus anda no tempo dele e se é para construir alguma coisa nunca vou me esquecer disso constrói uma arca porque a arca quem constrói é quem, come, é quem está como quem espera algo vindo do céu e te levar para onde quer que Deus queira te levar habitava em tendas. E daí vai dizer que porque ele habitava em tendas, ele era, ele era um homem pacato e simples. Se o irmão tinha expressão, ele era simples e pacato. E é interessante a palavra hebraica que, que o escritor usa. Ele usa a palavra tan, que significa moralmente piedoso, gentil, imaculado, sincero, integral, perfeito, isento de falhas. E sabe... Eu sei que o dilema de muitos de nós, talvez você que está nos assistindo também, é porque nós não conseguimos ter uma vida de constância com Deus. A nossa vida, ela é de altos e baixos. E queridos, aqui tem um segredo. Esse homem que habitava numa estrutura frágil, porque ele era alguém que esperava, ele era alguém que estava disposto a desmontar e montar novamente. Ele era alguém que a definição do seu nome... A definição da, da característica que Deus usou para ele era integral, sem falha, perfeito. Sabe qual é o dia que nós vamos conseguir caminhar segundo os passos de Jesus? É quando nós decidimos trazer Jesus para nossa rotina. E não só fazer de Jesus ou do Evangelho um lugar aonde eu tenho que lutar para não ficar pecando. Presta atenção, a Bíblia vai dizer a respeito do caminho de Emaús. Música maravilhosa, pastor Jordão. Quem gostou? show de bola mas você vai ver que na hora que ele partiu o pão, os olhos dele se abriram, mas deixa eu te falar não é só no partir do pão foi o caminhar foi, foi andar a jornada com o partir do pão que fez os olhos dele se abrir então enquanto nós estamos achando que é só numa reunião que é só numa oração. Não, queridos, enquanto Deus não for transicionado... Para o lugar de prioridade da nossa vida... Nós não vamos parar de pecar. Sabe quem vai conseguir ser santificado em Deus? É aqueles que têm Deus como prioridade. É aqueles que tem Deus... Como um crivo das suas decisões do futuro. Entenda uma coisa. Enquanto você está caminhando... Em direção... à eternidade... Com os olhos fitos na eternidade, Deus vem na contramão caminhando no lugar de te santificar, de santificar o nosso coração. Deus precisa fazer parte da lei da nossa religião. Deus precisa fazer parte da lei do nosso ministério. Deus precisa ser um lugar de prioridade e ser extremamente definitivo nas nossas escolhas. Contrário disso, nós não conseguiremos ter uma vida sabe, totalmente arraigada, ancorada no céu. Tempo discipulado ainda com um irmão muito querido, e começou a compartilhar comigo que não estava conseguindo ter uma vida muito constante com Deus. E queridos, é uma dificuldade geral, não é? Ter uma vida mais constante com Deus. Pastor, eu, é só depois da conferência, dura duas semanas, é na hora que eu faço alguma coisa para Deus eu me empolgo, mas eu descubro que é o que eu faço para Deus que motiva o meu coração. E eu comecei a perguntar, então me conta um pouco da tua vida, conta, me conta um pouco da sua rotina. Então, ó, eu faço isso, eu acordo cedo, eu vou fazer isso, eu trabalho, eu chego, eu vou para a faculdade, eu vou... E eu vi toda a rotina dele. E na hora, o Senhor soprou algo ali no meu coração. E eu falei, amigo, se Deus não sustentar tudo, nada sustenta Deus na tua vida. Porque Deus é fundamento, Deus não é aparato de decoração da nossa casa ou Ele sustenta o que estamos construindo, ou Deus é prioridade, ou Ele sempre vai ter, é, pode, sabe, parcialidade nossa. Não existe esse meio caminho, para ser evangélico talvez existe, mas para ser alguém com o coração arraigado no céu, não existe esse caminho. Deus precisa vir tomando a nossa vida, até o ponto que sabe tudo que tem em nós, vai se tornando parecido com Ele, e não por um mero esforço humano, mas porque Ele vai derramando graça num coração que deseja ser parecido com o coração dEle. Sabe o que, que Jacó fez nessa, nessa situação? A Bíblia diz que Jacó, ele dá o um ensopado. E sabe, eu sei que a tentação dos nossos dias é Mateus 4. Quando Jesus ele sai do deserto e vem aquele tentador e fala assim, olha, transforma... Pães, é, pedras em pães e queridos, a Bíblia vai dizer que Jesus é a pedra principal a pedra de esquina pedra naquele lugar representava fundamento pães representava a necessidade do momento, então para nós hoje a dificuldade é essa é não trocar fundamento por necessidade, é não trocar fundamento por aquilo que mata a fome do hoje e do agora só que sabe o que, que Jacó estava fazendo nesse momento? enquanto todo mundo quer transformar pedra em pão Jacó estava transformando pão em pedra porque ele queria um fundamento para andar, porque ele queria um lugar para caminhar, porque ele não estava atrás de uma gratificação imediata, ele estava postergando a sua herança, ele estava adiantando, ele estava colocando, sabe, um requinte de eternidade naquilo que ele estava fazendo. Já viu isso? Um prato de lentilha se tornar a primogenitura? Não faz sentido nenhum e não faz sentido nenhum que a gente faz aqui na terra, se tornar coisas eternas, mas Deus quis assim, o nome disso é graça, graça merecida, já imaginou que aquilo que você faz nesse plano tão passageiro, com essa carne, que deseja o mal a todo tempo, Deus converte isso em coisas eternas para a nossa vida, isso é muita graça meu irmão, é muita graça da parte de Deus, a gente poder viver coisas desse desse, tempo, desse jeito, Agora, qual que era a maior característica de Esaú? Gratificação imediata. Qual que era a característica de Jacó? Postergar a sua herança para receber algo muito maior. E sabe, nesses dias, deixa eu te fazer uma pergunta. Com quem que nós estamos parecendo mais? Jacó ou Esaú? Pastor, é difícil, né? Então deixa eu te dar um plano de fundo. Se você olhar para a sua agenda semanal, se você olhar para aquilo que você dedica o seu tempo, se você olhar para os ciclos aonde você tem caminhado, se você olhar para o quanto Deus é relevante os seus princípios na hora que você faz uma escolha, você vai descobrir quem é que você é. Então nós descobri 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 descobriremos quem nós somos. Se você olhar para todas essas coisas... E é interessante que recompensa é uma coisa que a Bíblia ela trata de uma forma bem interessante. Mateus, no capítulo 6, você vai ver que a Bíblia fala sobre esmola, oração e jejum. Aí ele vai dizer assim, olha, quando você for dar a esmola, não fique to tro tocando trombetas, não tira aquela foto e posta no Instagram, estou brincando. Filho. Eu sei que tem coisas que a gente tem que fazer isso para prestar conta. Mas não fique querendo se aparecer. Aí talvez a pergunta, do que é pecado? Não é pecado. Mas a sua recompensa, ela está se convertendo em algo terreno diante dos homens. Em reconhecimento. Ele vai dizer, quando fizer isso, faça em secreto e o Senhor te recompensará. Queridos, existem dois tipos de recompensa para a gente. Você vai decidir se ela é terrena ou ela é eterna. A Bíblia vai dizer que Jacó era pacato. E quem quer ficar perto de um homem pacato? Simples. Normalmente, não. Ninguém gosta. Mas era alguém que, que estava investindo em algo futuro. Era alguém que estava com o olho fixado nessas coisas. Pensa... E aqui é Hugo viajando. Você pode pensar o contrário. Não tem problema. Eu fico pensando que, enquanto... Esaú estava dedicando a sua vida para se tornar um perito caçador, eu acho que Jacó, a Bíblia vai dizer da proximidade que tinha ele e sua mãe, né, Rebeca, vai dizer que ela amava. Então, enquanto um estava se dedicando para se tornar um melhor naquilo que era mais celebrado daquele tempo, talvez ele estava ali ouvindo a história dos patriarcas, enchendo o seu coração daquilo que realmente importava. Talvez em algum momento da história dele, ele pensou eu acho que eu quero me tornar um primogênito, embora é quase impossível, é tudo que eu quero na minha vida. Sabe por quê? Eu quero falar isso com todos zelo. Existem coisas em Deus que nós começamos a descobrir que parece que é aquilo que a gente tanto queria aqui começa a perder toda a graça. Queridos, Deus não quer te fazer alguém diferente com a terra. Há uma frase que diz que são homens que mais pensam na eternidade no futuro que mais fazem pelo seu presente que quando nós temos uma perspectiva mesmo de eternidade a nossa vida ela começa a mudar deixa eu te explicar ilha de Pátimos João preso na ilha de Pátimos tentaram matar, não conseguiram prenderam João e aquilo que era para ser uma prisão a Bíblia diz que agora vem um anjo e tira João daquela prisão, pelo menos daquela prisão emocional. Diz que João agora ele começou a vislumbrar tudo aquilo que aconteceria, que antecederia a volta e após a volta do Senhor. Sabe o que acontece, querido? Quando nós começamos a vislumbrar o céu, quando nós começamos a visitar o céu, quando nós começamos a visitar, provar ver que Deus é bom, Ele rompe com a limitação e a dificuldade humana. Embora preso, livre, vendo aquilo que nós nem vivemos ainda hoje. Embora triste, cheio de esperança. Embora chateado, cheio de perspectiva daquilo que está no porvir. Embora doente, sabendo que um dia o nosso corpo será extremamente glorificado, eternamente glorificado. Quando nós conseguimos vislumbrar o céu... Rompe-se as cadeias da limitação Do lugar onde nós estamos fisicamente Nós acessamos um lugar E é um lugar de liberdade Que nada arranca o que tem aqui dentro de nós E é só nesse lugar que nós podemos Viver essas coisas Mas o grande inimigo vai ser a fome de hoje Você vai ver que foi a fome de Esaú Que fez ele negociar aquilo que ele tinha naquele momento Sabe por quê? Porque a fome de hoje ela começa a deixar você com uma visão ofuscada a respeito de futuro. Se você não cuidar do seu coração, sabe aquela conversa assim? E entendo. Não, eu só vou tirar um tempo aqui que é para mim estudar. Não, eu vou tirar um tempo aqui que é para mim trabalhar. Não, pastor, vai ser um ano só para mim trabalhar. Pergunta é, cara, o céu para. eu sei que talvez o seu tempo vai ser reduzido, mas o lugar de devoção, você precisa agarrar no trono da graça, dizer, daqui eu não solto, não é sobre estar aqui na igreja, mas é sobre assumir uma postura, de todos os dias pela manhã, entregar o seu dia para Deus, eu ainda conversando com um amigo, falando da falta de vontade de orar que ele estava, eu estou com pouca vontade de orar, eu falei, cara, esquece a oração, Acorda de manhã e fala, Jesus, o Senhor conhece o meu coração. Sabe que aqui não está tendo muito desejo de me até o Senhor. Queridos, porque é a oração mais forte, sabe? Ô oh, pastor, quer é uma oração forte? <risos> Se tem uma oração que é forte, é uma oração que é sincera. Que os lábios condiz com aquilo que o coração está falando. Ainda que não seja o nosso melhor. Essa é a oração sincera, essa é a oração forte que Deus tem fala para Deus, sabe nessa noite um dos, meus, um dos meus objetivos é te incentivar, quase te provocar a chegar diante de Deus e expor os seus dilemas, expor as suas dificuldades. A Bíblia vai dizer que Esaú ele chega exausto e, e olha que interessante. Quem são os Esaús do nosso tempo? Sabe? Eu, eu acredito que a exaustão ela é algo que começa... Ela, ela tem alguns processos que vão crescendo na nossa vida. O que é a exaustão? É a procura por tudo aquilo que você deseja nessa terra, na frente de Deus. A exaustão vem desse lugar. E qual é a consequência da exaustão? Eu vou te falar de maneira bem prática. Começa a ter orações rápidas, leitura da Bíblia superficial um relacionamento frágil com os irmãos esses são os exaús e de momento em momento a gente vai negociando aquilo que é eterno não acontece de uma vez e aos poucos a gente vai negociando aquilo que realmente importa Queridos, sabe o quanto que isso é verdade? escuta o que eu vou te dizer lembra de você lá atrás lembra de como teu coração já queimou um dia por Jesus lembra quando você não tinha compromisso nenhum Sabe, você não tinha que chegar aqui na igreja e afinar o seu violão para tocar. Você não tinha que subir e preparar um sermão durante a semana. Talvez naquele tempo você ainda não era casado, não tinha tantas coisas ali para resolver. Talvez você não tinha uma graduação, você era apenas um estagiário. Mas lembra o que é que Jesus causava no teu coração. Lembra o que é que Jesus te levava a fazer. Lembro que isso gerava dentro de você, deixa eu te falar, é um processo de exaustão que vai tirando isso de nós, porque nós vamos imprimindo energia no lugar errado, e nós não, não temos mais energia para colocar naquilo que realmente importa, nós precisamos sair desse lugar de exaustão, aonde nós vamos, saber sendo tomados, onde a gente aos poucos vai, vai esvaindo de nós todo vigor, sabe o que a Bíblia vai dizer? final da vida de Moisés a Bíblia vai dizer que Moisés não perdeu o vigor seus olhos não escureceram e se tem uma coisa que a gente pode falar que é fama e sucesso nessa vida é chegar no final da vida amando Jesus um pouco mais do que o lugar onde nós começamos se tem uma coisa que realmente vai importar para nós é se a devoção de maneira prática a Jesus tem aumentado nossa vida Existe um lema que, poxa, tá no primeiro amor, mas há uma pergunta, quando é que Jesus disse que o primeiro amor tem que, sabe, ele vai embora mesmo? Sabe o que a palavra vai dizer? Lembra de onde caíste retorna para o primeiro amor. Queridos, eu ainda acredito numa igreja que vá amar Jesus acima das circunstâncias, que não vai negociar o seu Senhor por conta de estrutura, de popularidade. Eu creio nessa realidade eu creio nisso que o Senhor pode fazer para nós, e sabe, talvez essa é uma noite, onde o Senhor está dizendo, lembra de onde caíste? e eu ouvi algo muito interessante, quando Ele fala de, lembra onde caíste. Ele não está acusando, Ele está te falando para você lembrar de um lugar, para ter saudade, e essa saudade se tornar algo, uma ação dentro de você, lembra de onde essas coisas passaram, lembra qual foi o momento que a nossa vida se desviou, do foco onde o Senhor nos queria mais, e a Bíblia no verso 34 de Gênesis vai dizer que Jacó desprezou a sua primogenitura. Jacó desprezou. E quando a gente despreza? É quando a gente tem essa vida por mais preciosa do que aquilo que o Senhor tem preparado para nós lá na frente. Paulo, ele vai dizer assim, Atos capítulo 20, 24. Talvez você vai dizer, algo. não foi Paulo que escreveu, mas aqui era um discurso de Paulo. Porém, nada eu considero a minha vida por preciosa, desde que eu complete a minha carreira. Olha só, enquanto um estava desprezando aquilo que vinha para o povo, Paulo estava dizendo, eu, eu desprezo é a minha vida por aquilo que está no povo. É a minha vida que eu desprezo. E, queridos, é... Eu quero ser bem equilibrado nessa noite, estou tentando, amém? O que é desprezar a vida? Não é viver de maneira relaxada e desmanzelada. Volto a dizer, Deus é honrado no nosso cotidiano. Mas o que Paulo estava dizendo é que tinha um peso de medida que já era desproporcional na sua vida quando ele olhava para aquilo que estava no futuro, para aquilo que o aguardava. É isso que Paulo está dizendo. E eu, eu quero ler um texto com vocês, não precisa abrir... Aí na bênção, Hebreus 11, a partir do verso 35, eu vou começar da parte B: diz assim, ó. Alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate, para obterem superior ressurreição. Então, olha só: nós estamos falando de alguns mártires Eles foram torturados, desprezaram o seu resgate por uma herança que estava lá na frente. Vai ele continuar dizendo: outros, por sua vez, passaram pela prova da zombaria e a sorte sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, cerrados ao meio, mortos a fio de espada. Andaram como peregrinos, vestidos de pele de ovelha e de cabra. Passaram por necessidade, foram afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles. Erraram, andaram errantes pelos, pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Todos esses, mesmo tendo obtido um bom testemunho por meio da fé não obtiveram a concretização da promessa, porque Deus havia previsto algo melhor para nós, para Ele, sem nós, sem nós não fosse aperfeiçoado, nós estamos vendo aqui homens da igreja do primeiro século, e queridos, você vai ver que a igreja do primeiro século, entenda isso, a igreja do primeiro século, não foi apenas um embrião, ela foi também um modelo, eles começaram a vender tudo o que eles tinham, porque eles tinham um senso de urgência daquele seu Senhor que foi embora e disse que voltaria, e eu acredito que esse senso de urgência, mais importante do que foi para eles é para a igreja de todos os tempos, porque o senso de urgência, ele é o sentimento que Jesus deseja que a sua igreja caminhe nesses dias, e não de uma maneira escapista, né? Daqui a pouco vai ter o um arrebatamento, Deus vai me levar, vai acabar toda a minha dor. Não é disso que eu estou falando. Estou falando de saudade. Eu estou falando de conhecer Ele um dia como Ele nos conhece hoje. Eu estou falando de entrar numa cidade onde ela não precisa de sol. Porque o Senhor a ilumina Eu estou falando de entrar numa cidade Onde ela não tem templo, ela não tem igreja Porque o Senhor É o nosso santuário Ou seja, a liturgia <risos> A estrutura ficou para trás Tem Deus em essência nesse lugar Queridos, isso precisa mover o nosso coração Isso precisa mover mais quem nós somos você, olha Atos capítulo 6, começa a falar de Estevão, ali pro capítulo 7 vai falar a respeito do, do, do martírio Estevão ele está pregando então vai falando a respeito do martírio dele ele vem pregando, ele está falando e diz que quando aqueles homens olharam pro rosto de Estevão, diz que brilhava como o rosto de um anjo agora o que é que um homem prestes a morrer por uma causa tinha o um rosto brilhando resplandecia sua face. O que é que aconteceu na vida desse homem? Aí a Bíblia vai dizer que ele estava sendo apedrejado. E na hora que o primeiro mar ele cai, a Bíblia diz que o Filho de Deus se levanta à direita do Pai. E enquanto para todo mundo era o fim de um homem, para aquele homem era o início de uma verdadeira vida, isso muda tudo. Porque Deus ele não perde o controle. Tendo uma coisa... A Bíblia vai dizer no livro de Isaías, no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor sentado no alto e trono. Então quem que era o rei? Era a figura de governo da terra. Era aquele que mantia a ordem da terra. O que ele está dizendo? O dia que a ordem da terra foi embora, eu vislumbrei que ele não desceu do trono e tudo continua debaixo do seu poder, da sua autoridade, do seu governo. Ele está sobre tudo e todos. Ninguém pode com ele. Agora, me gera uma tristeza comigo mesmo, olhando para o sentimento que movia os homens da primeira igreja e olhando muitas vezes para a motivação que move o meu coração fazer coisa para Jesus. Eram homens que estavam dispostos a morrer, porque antes eles eram dispostos a viver por Ele. E queridos, isso não é coisa para super-homem. Não foi o super-homem que desceu. Isso é coisa para Deus. Então ele se desfez da sua glória. Ele desceu até aqui na terra. Com todos os desejos, com todas as vontades, ele permaneceu sem pecado. E agora, através de Cristo Jesus, nós podemos ter uma vida aqui na terra, vislumbrando a eternidade, tendo um coração santificado e sendo relevante na vida das pessoas que estão à nossa volta. Você não vai conseguir sair daqui hoje e falar assim, não, eu quero pensar no céu. Aí você vai criar uma imagem no teu, na tua cabeça. A imagem vai ser alguns anjinhos, o Senhor, uma graminha verde. Quem já imaginou o céu assim? Uma graminha verde, um, uns leões alados, correndo e pulando. Não, não é disso que eu estou falando. Não é a força mental para imaginar o céu e agradar a Deus. É falar para Deus, invada o meu coração com o senso de eternidade. Me faz ver o que eu não vejo ainda me faz ver o que Davi viu e eu não vi, me faz ver o que Moisés viu e que eu não vi, me faz ver o que Jesus viu aqui na terra e eu não vi, me faz ver o que Estevão viu, me faz ver o que Paulo viu, me faz enxergar o que esses homens viram. Sabe foi quando foi que começou toda a chamada de Paulo? Foi quando ele ficou sem ver aqui embaixo. Nós precisamos nesses dias, cara, desviar nosso olhar de toda distração, de tudo aquilo que quer cativar o nosso coração para um lugar que, que não gere Cristo dentro de nós. Não deixe a fome do presente te impedir de sentar no grande banquete um dia. Não deixe as coisas desses dias te impedir de avançar naquilo que a Bíblia chama de uma coroa incorruptível. Não deixe isso acontecer com você. E eu não estou falando de pobreza e miséria, tá bom, gente? Eu não acho que pobreza e miséria é atestado de espiritualidade. Eu não creio nisso, tá bom? Do mesmo jeito que não creio que, que ter muito dinheiro é, não creio que não ter é também. Mas uma coisa eu tenho certeza, que aqueles que estão buscando apenas por coisas materiais, aqueles que estão buscando apenas para desfrutar das melhores coisas dessa terra, esse sim é pobre e miserável no seu espírito. A Bíblia vai dizer em Apocalipse capítulo 3, acho que é no verso... 17 diz assim você diz, estou rico adquiri riqueza e não preciso de nada não reconhece, porém que é miserável, digno de compaixão pobre, cego e que está nu queridos, para Deus a, o padrão é diferente sabia que a gente corre o risco de de as pessoas que foram mais nossas referências aqui ou aquilo que a gente achou que foi mais legal que a gente fez chegar lá e Deus não reconhecer e as coisinhas mais simples que foram feitas Deus reconhecer sabe eu, eu creio que Deus tem boas coisas para nós mas de verdade só no o teu coração nesse momento olha para o teu coração se o teu lugar de chegada não tem a ver com muita coisa dessa terra olha para o teu coração se o teu lugar de chegada não é uma ambição extremamente terrena Deus está até no meio do caminho mas não está no final já tenho dito, cara. não use Cristo como meio para alcançar algo no final, use de todos os meios para que o nome dEle seja glorificado no final. Então a gente precisa olhar para o nosso coração e sondar, pastor, por que de tudo isso? Filipenses 3, 20 e 21 vai dizer, a nossa cidadania, porém, está no céu de onde esperamos ansiosamente o um Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Pelo seu Senhor que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio. Ele transformará os nossos corpos humilhados para serem semelhantes a um corpo glorioso. Vocês creem nisso? Que a nossa casa está no céu, a nossa pátria está no céu. Sabe o que o Senhor chama? Por, por mais disciplinado que seja a sua alimentação, por mais anos que você faz a sua musculação, Deus chama o teu corpo de humilhado perto do que Ele tem preparado. Perto daquilo que Ele está preparando para nós. Olha que interessante, entenda isso: isso é esperança, tá? Você vive uma tribulação com o um corpo humilhado não é lugar de ficar. Nós precisamos olhar para este lugar. Há uma casa preparada. Há uma vida superior preparada para nós. E eu quero partir para encerrar. Estou quase no limite. Eu não tinha visto que era essa hora. Me desculpe, gente. Mas... E quero encerrar equilibrando isso. Pastor, então seu sonho com a eternidade, seu sonho com o céu... Então eu vou viver disso, de sonhar com isso. Deixa eu te falar, isso não é para te alienar. Isso não é para te fazer alguém que não, 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 o meu negócio é com Deus, um dia eu vou morar com Ele, deixa eu te explicar, quando o Isaac está no final da sua vida, ele vai dar a bênção para os seus dois filhos? Ele vai dizer assim naquele momento, Tá ali, é... Jacó chega diante dele, e é interessante que, não vou me deter nisso, mas Jacó, Isaac desejava dar a bênção para Esaú, e para receber a bênção, ele pôs a roupa, de Esaú que era uma roupa peluda que a Bíblia diz que Esaú ele era esse camarada aí ele vai dizer assim ó na hora que ele chega para receber a benção a voz é de Jacó mas as mãos é de Esaú olha só a voz é daquele homem que viveu em tendas é daquele homem que postergou não negociou para uma gratificação imediata é de um homem que conseguiu ver o futuro mas para ser completo, as mãos que representam as obras é daquele que era um perito. Se aquilo que eu entendo de Jesus não gera uma excelência minha naquilo que eu faço, no meio do caminho existe um defeitinho aí. Nós precisamos entender, o Vitor Vieira, ele... tava estava ouvindo esses dias, eu não sei nem se é, eu acho que é de uma pessoa que ele leu isso também, mas a Bíblia vai dizer que que a noiva, ela vai se vestir dos atos de justiça. Então, tenta entender uma coisa. Eu ia falar algo, mas eu ia, acho que eu ia acabar com a minha pregação. Não vou falar isso. As minhas piadas são mas... isso. Mas tenta entender. Roupa fala do quê? De estação. As nossas obras hoje, elas vão falando das estações que nós estamos vivendo. E ela fala da moda que a gente vai viver lá no céu. Nossa obra é importante para Deus, viu, queridos? Para Deus é importante a Maria, mas para Deus também é importante a Marta. Sabe uma coisa? Nós estamos aqui hoje, ó, tô tendo isso. Imagina se o Mateus não tivesse aqui. Vocês imaginam? Olha que gostoso. Imagina se o pastor Jordano não tivesse aqui hoje? Imagina se a Jana e o Ale não estivessem ali recebendo vocês? Imagina se o Igor não tivesse aqui? Queridos, a igreja do Senhor ela é feita de homens que ouvem o céu e dão respostas em excelência com as suas mãos naquilo que precisam viver. É por isso que nós precisamos nesses dias, ó, regaçar as manguinhas. Entender que esse tempo aqui é tempo de trabalho. Esse tempo aqui é tempo de gastar o nosso suor, tudo que nós podemos fazendo. Executando, exercendo, eu gostaria de orar com vocês para mim não passar das oito. Queria passar, mas não posso. Chamar pastor Jordão pra vir aqui também. Mas fica de pé, paga as luzes. Você que está em casa também, se você estiver na sala, paga a luz. Pede para quem está aí do teu lado e fala: Ó, oh, agora eu preciso de um tempinho aqui sozinho então se estiver na sala e não tiver privacidade, vai lá para o teu quarto com o teu celularzinho mesmo, coloca o seu foninho. Mas eu sei que muitos de nós aqui, essa mensagem ela foi falando de várias coisas, e eu sei que muitos de nós, talvez nesse tempo ou então em toda nossa vida, a gente nunca desejou de fato a eternidade. E sabe, essa é uma noite de você falar para o Senhor, mover o teu coração para este lugar. Fala, Senhor, eu quero esse lugar de integralidade eu quero este lugar de plenitude, sabe queridos, eu, eu, eu acredito, é uma visita, sabe, e a Bíblia também diz, não é só porque eu acredito, vai dizer que nos últimos dias os homens ajuntarão mestres para si mesmo, porque eles não suportarão a sã doutrina. Sabe o que eu acredito? Eu acredito que nós estamos caminhando para um lugar de um evangelho que ele vai apenas pregar os benefícios de Cristo para você. E se você não sonhar com a eternidade, você vai entrar numa corrida de olhar para Cristo como alguém que realiza, sabe, um gênio da lâmpada. Mas, queridos, Deus tem separado... Você vai lembrar lá de Elias chorando, achando que Deus só, que só tinha ele, é, que não havia se dobrado. Ele vai dizer, eu separei sete mil. Há sete mil que não se dobraram. Há homens e mulheres que anseiam pela eternidade. Ora essa noite, fala para o Senhor o quanto que teu coração está arraigado nessa terra. O quanto você deseja que, os, que Jesus venha ancorar o teu coração naquilo que é eterno, naquilo que é celestial. Fala para Ele o quanto você deseja voltar para este lugar de primeiro amor. Talvez faz quanto tempo que as suas lágrimas já não escorrem mais pelo seu rosto. Faz quanto tempo que a tua vida ela é uma correria que está te fazendo desprezar princípios e valores. Porque você acredita que no futuro você vai conseguir ser bem sucedido e lá você vai ter tempo para Jesus. Não, queridos, o reino de Deus ele está em movimento. Não há folga, não há paradeira. Ora o Senhor essa noite nós queremos colocar o nosso coração, Pai, assim como Jacó, um homem simples, pacato, vivia em tendas, mas ele não vislumbrou, Pai, com recompensa imediata, ele trocou aquilo que era palpável, ele trocou aquilo que se via, ele trocou aquilo que era momentâneo, por um peso de glória, Pai, não nos deixe nesse leve, momentâneo tempo, Breve tempo, negociarmos uma eternidade, venha nesse momento soprar da tua eternidade sobre o nosso coração, venha nos dar sobriedade, nos tire de todo embriagamento com essa terra, nos tire de todo embriagamento com o desejo e a vontade e a necessidade de dar certo. Não, o Evangelho, ele não é uma certificação de uma boa vida, mas ele é a certeza de uma vida eterna e esse é o lugar que nós desejamos. Vem, Jesus, sobre nós, nós dependemos nessa noite totalmente da Tua graça. É só a Tua graça que pode transformar o nosso coração. Derrama da Tua graça, derrama do Teu poder sobre nós, Jesus.